0: Hallo und herzlich Willkommen zur ersten Folge im neuen Jahr von Global Lokal, dem Podcast des Eine-Welt-Landes-Netzwerk Mecklenburg-Vorpommern. Ich bin Natalina Daboni und ich freue mich sehr, dass ihr mit dabei seid. In dieser ersten Folge geht es um ein Projekt von uns. Und zwar globale Partnerschaften, nennt sich dieses Projekt, das ich selber jetzt seit einigen Monaten betreue. Was sind überhaupt globale Partnerschaften und inwiefern können sie sinnvoll und bereichernd sein und was hat es mit diesem Projekt, speziell hier in Mecklenburg-Vorpommern, auf sich? Das sind Fragen, die ich heute mit zwei Gesprächspartnerinnen kläre. Und den Anfang macht Andrea Krönert, Geschäftsführerin des eine welt landes -Netzwerk. Als erstes wollte ich gerne von ihr wissen, was globale Partnerschaften sind, beziehungsweise was sie selber darunter versteht.
1: Viel Spaß beim Zuhören. Das sind äh, Partnerschaften auf Augenhöhe, zwischen Vereinen beispielsweise, Vereinen in Mecklenburg-Vorpommern, Vereinen in, in Ländern des globalen Südens, zwischen Schulen in Deutschland, in Mecklenburg-Vorpommern im globalen Süden, aber auch zwischen Kommunen. Das ist für uns sind für uns globale Partnerschaften. Wir kommen dann später nochmal, das ist ja ein viel
0: zitiertes Wort, auch das Wort der Augenhöhe. Und ich weiß, dass du es eigentlich gar nicht so wahnsinnig gerne magst. Und dazu kommen wir dann sicherlich später ja. auch nochmal ausführlicher Punkt 17 der globalen Nachhaltigkeitsziele der SDGs sagt ja sogar, zur Umsetzung aller Ziele sollen globale Partnerschaften gestärkt und auch neu gegründet werden. Warum sind denn aus deiner Sicht
1: globale Partnerschaften wichtig oder was ist der Mehrwert? Was bringt das? Genau, es sind ja diese verschiedenen Ebenen der Partnerschaften, ne? also Vereine, Schulen, Gemeinden, auch Landkreise, ganze Länder können Partnerschaften eingehen und Partnerschaften meint halt wirklich voneinander zu lernen, also die Lebensrealität in dem jeweils anderen kulturellen Kontext auch wirklich zu verstehen. Partnerschaften meint, eben gerade nicht mehr einfach der globale Norden, wir in Europa, wir in Deutschland wissen Bescheid und wir geben unser Wissen weiter und transportieren das in den globalen Süden, sondern wir sind genauso Lernende in diesen Partnerschaften, wir hören zu und das ist dann diese die eigentliche Augenhöhe, noch ist das lange nicht so weit, weil wir halt auch in globalen Machtgefügen da sind und ähm, aber für mich sind, wie ich sie verstehe und wie ich auch Partnerschaften als eine Weltlandesnetzwerk verstehe, wie wir Gruppen unterstützen, geht es genau daran, diese Reflexion hinzubekommen. Wo können wir zuhören? Wo müssen wir auch zuhören? Wo müssen wir verstehen, um dann besser auch agieren zu können? Und es geht darum, wenn wir dann wissen, wie wir agieren können, dass wir auch politisch arbeiten, dass wir unsere eigentlich die gesamte Politik zu, zu verändern haben. also internationale Verträge, bilaterale Zusammenarbeit das sind das sind so viele Stellschrauben an denen wir agieren müssen. Die 17 Ziele geben uns da eine gute eine gute Basis und die legen da ja auch was vor und aus meiner Sicht ist genau dieses Ziel 17 dafür da, da dafür wirklich die die mentale Basis zu legen, dass wir wirklich mehr auf Augenhöhe kommen. Da sind wir weit meilenweit davon entfernt, aber das sind so die ersten Schritte und wir können mit den kleinen Partnerschaften innerhalb von Schulen, innerhalb von von Vereinen da auch allererste Schritte legen, aber wir sind noch weit davon entfernt. Das ist noch viel zu oft paternalistisch ausgelegt, auf Hilfe ausgelegt, von Nord nach Süd gerichtet. Hilfe im Sinne von Geld und von Wissen. Und, und es gibt so viel, was wir aus den, von den Ländern des globalen Südens lernen könnten, um die Welt letztlich äh, gerechter, global gerechter zu machen. Also
0: aus deiner Sicht geht es eben gar nicht um, um, um Hilfe, sondern es geht darum, um die Lebensumstände der anderen zu verstehen und zu sehen, welche Auswirkungen das eigene Handeln auch hat auf die Lebensumstände von anderen Menschen. Mhm.
1: Genau, so kann man sagen. Also es geht darum wirklich gegenseitig zuzuhören. Ich habe es selber so erlebt, äh, auch bei äh, Partnerschaften, die ich äh, auch für viele Jahre unterstützt und begleitet habe dass wenn ich Menschen vor Ort zugehört habe, die genau wussten, wo sind die Probleme und was müsste sich ändern. Man kann das auch jetzt wieder in der Krise äh, hören. Der äh, guatemaltekische Präsident hat gesagt, ähm, der globale Norden ist verantwortlich und wir äh, bitte unterstützt uns jetzt in der Pandemie. Also dass wir auf solche Stimmen viel mehr hören müssen, die 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 könnten wir also die müssen wir äh, hörbar machen. Das sehe ich auch als unsere Aufgabe, Stimmen aus dem Süden hörbar zu machen und dann sie wirklich äh, dann unsere Politik, unser Handeln auch zu verändern.
0: Und wie kann man den Menschen sanft nach und nach klar machen, dass wir hier eine Verantwortung haben? Wen meinst du, mit wer, wer es wegschiebt? Die Politik in Europa zum Beispiel? Ich würde auch sagen, weite Teile doch der Gesellschaft, die sagen, na ja, was meint denn der guatemaltekische Präsident damit? Natürlich haben wir, warum haben wir eine Verantwortung? Die sind doch selber für sich
1: verantwortlich, wie sie mit der Pandemie umgehen. Warum soll das denn unser Problem sein? Ja, das ist ein super dickes Brett, das hat damit zu tun, dass aus meiner Sicht, es ist tief, tief, tief verwurzelt, das Verständnis von Entwicklungspolitik und Entwicklungszusammenarbeiten aus den 50er, 60er Jahren, das war genau diese von Nord nach Süd gerichtete Hilfe, nachholende Entwicklung, Modernisierungstheorien, in diesem Wissen sind wir ganz heftig verankert und wir sind auch sehr, sehr tief noch verankert in kolonialen Kontinuitäten so und wir müssen, uns ja klar werden, das weiß, glaube ich, die entwicklungspolitische Szene auch sehr gut, wie stark der, die, die Entwicklung des globalen Nordens auf der, auf der Ausbeutung des globalen Südens über Jahrhunderte in der Kolonialzeit basiert und eigentlich bis heute fortlebt in bestimmten internationalen Verträgen. Hier haben wir ganz viel zu tun. Und das geht nur Stück für Stück. Also ich kann nur einfach sagen, dass wir in der Arbeit, die wir als Landesnetzwerk machen, auch der Vereine, die bei uns Mitglied sind, dass wir bei uns anfangen, dass wir da immer wieder auch über Bildungsaspekte, dass wir reflektieren, dass wir äh, nicht nachlassen und dass wir somit auch äh, Bewusstsein verändern, öffentliches Bewusstsein verändern und Politik mitverändern. Jetzt nochmal auf die globalen
0: Partnerschaften zurückzusprechen. Du sagst ja, die großen Stellschrauben sind ja im Prinzip andere Sachen, nämlich zum Beispiel Handelsverträge, bilaterale Abkommen, multilaterale Abkommen. Was können dann die globalen Partnerschaften an der Stelle
1: leisten für diese Verständigung? Ja, ich will die auch nicht überfrachten mit dem, was sie leisten können, was sie aber wirklich leisten können. Dass in dem Moment, wo also die Partnerschaften da, da geht es ja weg von einem abstrakten Vertrag hin zu einer persönlichen Beziehung. Und wenn ich diese Beziehungen erstmal so gestalte, zuhörend gestalte, wirklich versuche auf Augenhöhe zu kommen und dann wirklich ins Zuhören komme, dann dann fängt, glaube ich, ein Umdenken an im ganz Kleinen. Und das ist, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir Jahrzehnte brauchen werden, um wirklich äh, auf dieses, auf ein anderes globales Verständnis zu kommen von Partnerschaften äh, oder von von dem, wer hat eigentlich das Sagen, äh, wie sich äh, Weltmächte auch verändern. Aber ich bin davon überzeugt, dass, dass kleine Partnerschaften, noch, mögen sie noch so klein sein, dass, dass da einfach Menschen dahinter stecken und dass die wiederum auch wirken in ihrem Umfeld dann, in ihren äh, in ihrer Zivilgesellschaft, dann vielleicht in, in Politik hinein, in Gesellschaft hinein, dass da Veränderung passiert. Da bin ich davon überzeugt. Überzeugt. Schön. Ich nehme
0: jetzt mal an, dass das auch mit ein Hauptgrund war, warum ihr dieses Projekt ins Leben gerufen habt. Kannst du bitte mal erzählen, wie es überhaupt dazu kam und wer da dran beteiligt war?
1: Genau. Wir sind ja das eine Weltlandesnetzwerk und haben natürlich Mitgliedsvereine, die auch schon immer Mitgliedsvereine, die Partnerschaften in den globalen Süden haben. Wir haben aber auch gemerkt, dass wir nur wenig Kontakte mit diesen Gruppen zum Teil hatten. Und wir haben gemerkt, dass es wesentlich mehr Gruppen gibt, zu denen wir halt noch gar keinen Kontakt hatten. Und daher haben wir dieses, bei uns im Landesnetzwerk, das Projekt äh, ins Leben gerufen, äh, Unterstützung für globale Partnerschaften in Mecklenburg-Vorpommern und haben überlegt, wir brauchen erstmal wirklich Kontakt. Also der erste Schritt war wirklich, die äh, Vereine, die Schulen, die Kommunen aufzuspüren, die halt in den globalen Süden Partnerschaften haben, rauszufinden, mit wem arbeiten Sie zusammen? Was sind Ihre Ziele? Wie unterstützen Sie? Was brauchen Sie vielleicht auch von uns für Unterstützung? Was wün wünschen Sie sich überhaupt? Beratung oder in welchen Bereichen ja. wünschen Sie Beratung? Das war der erste Projektteil. Und wir haben sehr, sind auf sehr, sehr offene Ohren gestoßen. Also die Vereine waren ganz dankbar dafür, dass äh, die Projektreferentin immer zu ihnen gefahren ist, sie erstmal angehört hat. Sie meinten, ja, endlich kommt mal jemand und hört uns zu. Und es hat sich herausgestellt, eigentlich haben alle die gleichen Probleme. Es geht also immer um, wie, wie wird Kommunikation gestaltet, was äh, wie, wie kriegen wir eigentlich... Äh, die Unterstützungsleistungen, die vielleicht von den Partnern auch angefordert oder gewünscht werden. Wie kriegen wir das übersetzt? Wie kriegen wir hier äh, die Öffentlichkeit in Deutschland informiert? Es sind also so viele ähnliche Probleme. Und ich sage jetzt mal aus unserer Sicht vom Eine Welt Landesnetzwerk, also sicher auch gut über diese Partnerschaften zu reflektieren, immer auch die eigene Rolle. Das ist manchmal ein ganz kleines Stück. Ja, ich kann mir das gut vorstellen, man ist dann so in dem eigenen Projektkontext drin und braucht es manchmal, dass man es jemandem erzählen kann, dass man auch mal einen Schritt nach außen treten kann und mal über seine Partnerschaft nachdenkt, auch die eigene Rolle darin bedenkt. Was stützt man eigentlich? Es gibt ja diesen Begriff Hilfe zur Selbsthilfe, das ist ganz wichtig. Also wo gebe ich meine Unterstützung ein? Empower ich wirklich die die Menschen vor Ort? Oder mache ich sie dauerhaft abhängig von Unterstützung, von Hilfe? Das sind alles ganz, ganz wichtige Fragen, die man im Rahmen von solchen Partnerschaftsgruppen reflektieren muss. Man muss sich andererseits rechtfertigen, oft von dem eigenen Umfeld, in den in, in der Familie. In der, warum macht ihr das denn auch? Die ganze Sprache ist so ausgerichtet, dass äh, dass man oft als, ja, sich als Einzelkämpfer, Idealist und ein bisschen Spinner vorkommt. Und ich finde, sehe unsere Aufgabe wirklich darin, also alle diese, mutigen und engagierten Einzelkämpferinnen auch ein Stück zusammenzuführen, sie dabei zu unterstützen in ihren Engagement, in ihren Motivationen, in ihren Reflexionsprozessen, auch manchmal durch schwere Zeiten hindurch zu begleiten, ne? die in jeder Partnerschaft irgendwann kommen, dann gehen die Kontakte verloren oder irgendwas funktioniert nicht und man ist frustriert. Und äh, dafür auch ein Stück weit Rückhalt zu bieten, darin sehe ich auch unsere Aufgabe mit. Du hast mir erzählt, dass du vor
0: vielen, vielen, vielen Jahren selbst eine Schulpartnerschaft betreut hast.
1: Was ist dir denn da am lebhaftesten in Erinnerung geblieben? Das waren eigentlich genau diese Lernprozesse, dass äh, mir hinterher, also noch viele Jahre später, Schülerinnen und auch Lehrer gesagt haben, dass das eine ganz, ganz wichtige Erfahrung war. Genau dieses dieser Prozess weg von, am Anfang denkt man, wir wir haben eine Schulpartnerschaft und wir unterstützen jetzt eine Schule, zum Beispiel in Guatemala, und ähm, und wir sind dafür ganz gut. Nein, wir lernen sind die eigentlich die, die ganz viel gelernt haben. Und denn auf beiden Seiten, übrigens auch ein guatemaltekischer Lehrer, meinte mal so eine Reflexion zu mir, sagte, ich habe durch durch diese partnerschaft gelernt, dass wir ja gar nicht nur äh, hilfeempfänger sind, dass wir wirklich echte freundschaften schließen können, dass wir dass wir von euch lernen, aber ihr auch von uns. Das war äh, das waren wesentliche ganz wesentliche Punkte. Kann dir gerne noch ein Beispiel bringen, als wir damals äh, dieses diese schulpartnerschaften in Guatemala angestoßen haben und äh, über einen Partner in Guatemala halt äh, in kontakt mit Schulen kamen. Sind wir zu einer, wir sind zu mehreren Schulen gefahren, auch mit, zusammen mit Lehrerinnen aus Rostock. Und in einer Schule bekamen wir sozusagen äh, einen kleinen Vortrag und wir wurden vom Direktor durch die Schule geführt. Er hat uns alles gezeigt, was kaputt ist. Und am Ende bekamen wir von Schülerinnen, von Schülerinnen Briefe überreicht, die im Endeffekt alle wie ab, wie, wie vorgeschrieben standen, in denen drin stand, äh, was, äh, wie schlecht ist an ihr, was sie alles brauchen an ihrer Schule. Das waren also sozusagen Bittbriefe. Und da wurde mir nochmal klar, ja ja, logisch, auf der anderen Seite, ach, hier kommt eine Delegation aus Deutschland, die äh, bringen wahrscheinlich wieder Geld mit, äh, wir müssen jetzt mal zeigen, was alles kaputt ist und wofür, wofür wir Geld brauchen. Völlig Verständnis aus ihrer Rolle, aber das war nicht das, was wir wollten und das war natürlich eine schwierige Situation, auch für unsere Delegation. Wie seid ihr damit umgegangen? Wir haben in unserer kleinen Delegation darüber reflektiert und letztlich kam zu dieser Schule dann auch kein wirklicher Kontakt zustande. Ich habe aber auch gesagt, dass, das sind genau diese über wahrscheinlich Jahrhunderte erlernten Rollen. Also wer ist in welcher Rolle, wer hat welche Macht, wer, wer kommt eigentlich mit dem Geld? Und das ist auch in den aktuellen Partnerschaften ja nach wie vor so, wer hat eigentlich das Geld?
0: Und das ist ja eben auch der Punkt, der das mit der Augenhöhe eigentlich unmöglich macht, solange es so ist,
1: oder? Genau, ich glaube, dass wir diese Augenhöhe, die der können wir uns nur annähern. Da wieder aus ein Beispiel aus einer, aus, meiner, aus dieser positiven Erfahrung aus einer der Partnerschaften, dass mir auch der Lehrer, von dem ich sprach, gesagt hat, ja, wir haben von euch gelernt, auch wir können Beiträge leisten, wir können vielleicht nicht komplett jetzt, dass die das, das, das Geld für die Flüge zusammensparen, aber warum können wir nicht auch Kuchenbasare machen, so wie es eure Schüler gemacht haben? Wir sehen ja erstmal, dass es für euch auch ganz schwer ist. Ihr habt jetzt auch nicht äh, in Deutschland, äh, dass ihr nur sagen müsst, wir brauchen Geld und das bekommt her. Ihr müsst euch genauso anstrengen, äh, finanzielle Hil Unterstützung zu bekommen für das, was ihr tun wollt. Das davon haben wir auch gelernt und die Idee mit den Kuchenbasaren, die werden wir jetzt in Guatemala auch machen. Warum nicht? Vielen Dank, Andrea. Erstmal bis hierhin. Stichwort Kuchenbasar.
0: Sowas und auch die alljährlichen Weihnachtsbasare sind tatsächlich hier für viele Vereine und Schulen, die eine solche Partnerschaft in den globalen Süden pflegen, eine gute Spendeneinnahmequelle, die ja derzeit leider wegfällt. Und das just in dem Augenblick, wo die Auswirkungen der Pandemie bzw. der Beschränkungen in einigen Ländern des globalen Südens verheerende Folgen hat. Vereine, Schulen und auch Kommunen hierzulande versuchen seit Monaten zu unterstützen. Und in vielen Fällen geht es gar nicht mehr darum, die geplante Schule, den Kindergarten oder das Krankenhaus fertig zu bauen, sondern darum, Geld für Grundnahrungsmittel für die Partnerinnen und Partner in Äthiopien, Gambia, Tansania oder Ecuador zu beschaffen. Jetzt aber zum zweiten Teil dieser Folge. Ich freue mich sehr, dass Vera Wors bereit war, in unserem Podcast über ihre Arbeit zu sprechen – Sie ist die Bundeskoordinatorin des Fachforums Internationale Zusammenarbeit und Partnerschaften Achtung der Arbeitsgemeinschaft der Eine-Welt-Landesnetzwerke, der AGL. Alle 16 Landesnetzwerke, es gibt nämlich in jedem Bundesland eins, sind in dieser Arbeitsgemeinschaft zusammengefasst, eben auch nach Themen. Und eins davon sind die Partnerschaften. Vera lebt im Ruhrgebiet. Und sie hat netterweise ihre Antworten mit ihrem Handy gleich selbst aufgenommen, weswegen die Fragen von mir nachher eingesprochen worden sind. Von ihr wollte ich als erstes wissen, wie und wann
2: sie das erste Mal
0: mit einer Süd-Nord-Partnerschaft in Berührung kam.
2: Das geht ehrlich gesagt noch zurück auf D-Mark-Zeiten und fast Schwarz-Weiß-Fernsehen. In der äh, Studienzeit hatte ich das Glück. Ich habe studiert an der Ruhr-Universität Bochum und zwar Diplomgeografie. Und das Geografische Institut hatte eine Zusammenarbeit, eine Partnerschaft mit dem Geografischen Institut in Windhoek, also in Namibia. Und meine erste große äh, Exkursion war nach Namibia und Südafrika mit den Studierenden, also mit den Kolleginnen damals von der Uni. Und äh, ich habe dann die Möglichkeit gehabt, an einem Programm teilzunehmen. Und auch meine Diplomarbeit in und über Namibia zu schreiben, da ging es um äh, nachhaltigen Tourismus, also zu der Zeit wirklich noch ein sehr, sehr neues Thema, äh, nachhaltiger Tourismus als Motor der Entwicklung. Ich war da für drei Monate zu einer Research in Windhoek und auch in anderen Regionen noch, die touristisch äh, interessant sind in Namibia. Und danach haben wir gemerkt, diejenigen, die in diesen Netzwerken und Strukturen unterwegs waren, die hatten viel miteinander zu tun. Und wir haben einen kleinen Verein, eine kleine Initiative gegründet und wollten eben auch mehr für diese Zusammenarbeit zwischen deutschen Studierenden und dann den Kolleginnen in Namibia machen. Also es geht schon ganz, ganz weit zurück, dieser Ursprung. Und ähm, das internationale Interesse liegt mir oder hat mir immer schon sehr, sehr nahe gelegen. Internationale Freundschaften, Menschen, die ähm, gerne reisen, verstehe ich sehr gut, weil ich das auch gerne tue. Und ich finde es eben interessant zu gucken, wie gehen Menschen aus, mit anderem Hintergrund mit bestimmten Fragen um, die uns eben auch im Alltag umtreiben. Und was können wir davon lernen, wie können wir das gemeinsam? bearbeiten.
0: Davor warst du noch nie in Südafrika oder Namibia gewesen, aber du warst eben auch durchaus interessiert und informiert über die politischen Umbrüche in dieser Zeit.
2: Der Bezug war zu der Zeit eher, dass ich, also um nochmal auf mein hohes Alter anzuspielen, dass ich diese Anti-Apartheid-Arbeit sehr gut eng verfolgt habe und da auch in einer kleinen Initiative hier im Ruhrgebiet aktiv gewesen bin, also was sich für das Alter als aktiv bezeichnen lässt. Und da war natürlich Südafrika und Namibia sehr nah aneinander und dann hat das Seminar an der Uni mein Interesse geweckt und die Möglichkeit, sich da eben ähm, detaillierter und genauer über Namibia zu äh, informieren. Also ein Land, das gerade in die Unabhängigkeit gegangen ist und Südafrika war ja zu dem Zeitpunkt auch gerade auf dem Weg. Und das war so eine Aufbruchsstimmung, die ich total spannend fand. Und ich habe viel also mein Studium dann danach ausgerichtet und auch später versucht, meine meine Anstellung, meine Projektarbeit immer so auf das südliche Afrika auch zu fokussieren. Habe zeitgleich dann aber auch viel gemacht hier zum Ruhrgebiet. Also alles, was so Strukturwandel, Ruhrgebiet angeht und die Entwicklungen hier in, in der Region, in der ich geboren und aufgewachsen bin. Und ich bin ganz oft gefragt worden, wie ich das in Einklang bringe, weil das ja doch sehr unterschiedliche Ansätze sind. Aber ich fand das gar nicht so. Ich fand, das waren ähm, Umbrüche und die sicherlich sind das andere Herausforderungen in einem Land des südlichen Afrikas als hier in Deutschland, aber dennoch ist da so eine Gesellschaft völlig durcheinandergewirbelt worden oder ähm, in eine andere Richtung geschoben worden und das fand ich eben spannend zu gucken. Zu der Zeit ist ja auch der der Mauerfall gewesen und wie ist umgegangen worden mit Verfassung, mit Bildung, mit Zusammenwachsen, mit Ungleichheit, mit Rassismus, mit ähm, Vorbehalten, miteinander zu arbeiten, zu denken. Hier war es eben Ost und West und dann die Diskussion Schwarz und Weiß in, im südlichen Afrika. Das fand ich immer total spannend. Und habt da auch durchaus Parallelen gesehen oder oder die Möglichkeit, gemeinsame Lösungsansätze vielleicht zu finden. ja
0: Wenn jemand Lust hat, so eine globale Partnerschaft auf den Weg zu bringen, wie geht man da am besten vor? Was rätst du dem oder derjenigen?
2: Der beste Weg ist eigentlich immer, diejenigen zu fragen, die sowas schon machen, wie habt ihr das gemacht? Und da gibt es Internetseiten oder da gibt es auch Broschüren und Handlungsanweisungen oder äh, so, so kleine Ratgeberheftchen. Die dabei auf jeden Fall gut unterstützen. Und ich glaube, das Wichtige ist, da Interesse und Begeisterung dran zu haben und dann aber auch äh persönliche Kontakte zu nutzen, also jetzt so ins Off zu gehen mit einer Partnerschaft, mit einer Schule, das ist schwierig, es ist leichter zu gucken, ist vielleicht irgendjemand aus meiner Klasse ähm, schon mal irgendwo im Urlaub gewesen oder hat irgendwo Verwandtschaft oder gibt es über die Lehrerin oder den Lehrer irgendwo Beziehungen hin und finden wir auf die Art und Weise Gegenpart oder gibt es irgendwo in jetzt in eurem Fall in Mecklenburg-Vorpommern eine, eine internationale Gruppe oder eine Gruppe, die international unterwegs ist und können wir da vielleicht so eine Schulpartnerschaft andocken? Lässt sich das auf die Art und Weise realisieren? Also dass es schon so ein bisschen begleitet wird, das ist auf jeden Fall eine Hilfe oder so, wenn da so ein Rahmen für irgendwo da ist, ne? Also ich kann das jetzt am Beispiel Südafrika nochmal bringen, wenn ähm, sich da interessierte Schulen bei mir melden, ist es natürlich leichter, weil wir über dieses Netzwerk ähm, Kontakt zu Schulen in Südafrika haben. Das gibt es in NRW, aber auch beispielsweise für Brasilien oder für Ghana oder äh, für viele andere Länder auch. Oder wenn vielleicht jetzt... Ähm, verbindung bestehen zwischen der eigenen Kommune oder der der Gemeinde oder der Stadt über eine ähm, Fairtrade-Kooperation oder sowas. Oder über eine, eine Städtepartnerschaft. Da dann vielleicht zu gucken, na, was gibt es da vielleicht für, für Wege, an eine Schule zu kommen und wie können wir dann vorangehen. Und ansonsten, glaube ich, ist es im Moment die beste Zeit, um sowas aufzubauen, äh, weil die Technik selbstverständlicher wird oder der Umgang mit der Technik und der der Austausch international. Und was ich da ganz cool finde, ist eben auch, dass sich ähm, auf der Seite der Länder des Südens auch eine Menge verändert hat. Also es geht nicht mehr nur um so einen zusätzlichen Austausch, also so eine Schulpartnerschaft nach dem Motto, die äh, Gruppe oder die Schule aus Deutschland kommt jetzt einmal im Jahr nach XY, also in das Land des Südens und bringt irgendwie Spenden mit und baut vielleicht irgendwo einen Fußballplatz oder sowas, sondern dass es das auch ähm, immer mehr dahin geht, dass so ein Gemeinsames Lernen entwickelt wird. Also, dass bestimmte Themen aus dem Curriculum sogar aufgegriffen werden können und gemeinsam bearbeitet werden dann. Also nicht nur außerschulische Dinge, die dann zusammenkommen, sondern tatsächlich für den Unterricht, im Unterricht bis hin zu Prüfungen, Arbeiten und Abitur dann auch sinnvoll und richtig und wichtig sein können. Super spannendes Thema mit viel Potenzial. Gemeinsames und
0: internationales Lernen. Das geht auch auf kommunaler Ebene. Da gibt es nämlich mittlerweile auch vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ganz interessante Programme, mit deren Hilfe Kommunen eben eine Süd-Nord-Partnerschaft zu einem bestimmten Thema eingehen können. Beispielsweise zu nachhaltigem Tourismus oder eine sogenannte Klimapartnerschaft. Bestimmt eine Bereicherung für beide Seiten. Vera, nun bist du ja, wie erwähnt, Bundeskoordinatorin für internationale Zusammenarbeit und Partnerschaft der AGL, der Bundesarbeitsgemeinschaft der Eine Welt Landesnetzwerke. Was macht dein Fachforum?
2: Das ist ein ganz wichtiger Teil von dem, was wir tun. Genau, dass wir versuchen, regelmäßig auf dem Stand zu sein, Wie was gibt es für dringende Fragen und Bedarfe in der internationalen Arbeit, was gibt es da für neue Diskurse, für äh, dringende Themen, die angesprochen werden und wie können wir ähm, vor allen Dingen die Belange unserer internationalen Partnerin auch in unsere Arbeit reinbringen. Das ist ein über die letzten Jahre haben wir das immer wieder versucht, dass wir bei Treffen des Fachforums oder auch bei Bundestreffen der AGL immer internationale Kolleginnen dabei hatten, die eben ihre Perspektive, ihre Fragen oder ihre Erfahrungen und, und Kampagnen, Ideen beispielsweise einbringen konnten. Und jetzt ist es natürlich ganz gut, dass trotz allem Kack, der so an der, an der Pandemie äh, Entwicklung hängt, dass wir viel über Zoom machen, dass wir jetzt tatsächlich bei unseren Treffen immer wieder internationale Kolleginnen dabei haben und deren Stimme dann auch Raum geben und ähm, unsere Arbeit in diese Richtung lenken können. Also wir haben äh, unterschiedliche Themen, die immer Schwerpunkte sind und wir merken, dass häufig von den Kolleginnen aus äh, dem Süden ganz andere Themen gewünscht sind oder gebraucht werden. Und in diesem im Forum über die Kommunikation mit den, ähm, mit den internationalen Gruppen können wir dann unsere, unsere Planung quasi auch anders ausrichten oder andere Akzente setzen. Wie nehmen die Partnerinnen
0: im globalen Süden solche Partnerschaften wahr? Was weißt du darüber?
2: Also es ist viel an Partnerschaften, was ja noch zurückgeht auf diese Solidaritätsarbeit und diese anti apartheid -Arbeit. Da sind ja viele partnerschaftliche Beziehungen auch noch so kirchengemeindebasiert. Und ähm, da wird schon viel wahrgenommen, dass aus. Ländern des Nordens, aus Deutschland, Arbeit unterstützt wird und ähm, auch diese, ähm, ja, die finanziellen Mittel dann eher auch auf deutscher beziehungsweise europäischer Seite sind und äh, das verändert sich zum Glück sehr stark in den letzten Jahren, habe ich das Gefühl, oder sind so ist, ist so meine Wahrnehmung, weil die ähm, Kooperation, also diejenigen, die Menschen oder die Organisationen, mit denen wir zusammenarbeiten, äh, ganz, ganz deutlich an Selbstbewusstsein gewonnen haben, wobei das schon fast kolonial klingt. Also das ist, die die Bedürfnisse, die eigenen Bedürfnisse zu artikulieren, wird immer selbstverständlicher. Und äh, auch klar zu sagen, welche Themen wichtig sind und bearbeitet werden sollen und für wen was stattfindet. Also das ist eine ganz deutliche Entwicklung, die ich richtig und wichtig finde, auf jeden Fall. Ähm, wir nehmen aber trotzdem noch wahr, dass es durchaus... Äh, Kleinere Gruppen gibt oder so alt eingesessene Strukturen, die noch so koloniales Gefälle oder so ein Nord-Süd-Gefälle aufweisen. Das gibt's auch noch. Ja.
0: Mhm. Das ist auch der Grund, warum das Fachforum Vereine, Schulen und Kommunen immer wieder dazu ermuntert, sich selbst und die eigene Partnerschaft zu hinterfragen eben damit Stereotype und koloniale Kontinuitäten nicht unbewusst und unreflektiert weitergetragen werden. Dafür haben Vera und ihre Kolleginnen beispielsweise einen Fragebogen entwickelt, den ich in den Shownotes verlinkt habe.
2: Wir haben die Erfahrung gemacht, dass in einer Frage, in Fragenkatalogen oder in so Kriterienkatalogen, das Nachdenken über die eigene Arbeit angeregt wird mit weniger Widerspruch, also mit weniger Sperre und Ablehnung, sondern dieses Fragen findet dann im Kopf statt und äh, spiegelt dann nochmal das eigene Verhalten anders wieder oder gibt das nochmal anders wieder und erlaubt dann durchaus eine kritische Auseinandersetzung mit dem eigenen Tun und mit den eigenen Bildern dabei auch. Und das ist eine Erfahrung, die wir ähm, also die einige von uns aus dem Fachforum Internationales beispielsweise gemacht haben und was wir in diesen Kriterienkatalogen und Fragenkatalogen auch verarbeitet haben. Es ist immer besser für uns gelaufen zu sagen, macht ihr das so und so oder könnt ihr euch das vorstellen, das als zu sagen, ihr müsst das jetzt so und so machen.
0: Zu diesem Thema habe ich einiges in die Show Notes gepackt. Falls ihr Lust habt, da etwas tiefer einzusteigen, das ist nämlich bestimmt lohnenswert. Vielen, vielen, vielen Dank, Vera, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Gespräch. Es hat mich sehr gefreut.
2: Ja, cool. Also es hat Spaß gemacht und vielen, vielen Dank. Und wenn ich dann eventuell noch den kleinen Werbeblock für das Fachforum Internationale Kooperationen und Partnerschaften einbauen darf, bin ich auch dankbar. Also alle, die wissen möchten, was wir da machen, sind herzlich willkommen und können sich jederzeit gerne an, an uns wenden und auch mal an einem Treffen teilnehmen oder an einer äh, Veranstaltung, die wir organisieren oder sich unsere Materialien anschauen. Äh, immer gerne. Super. Und ich kann euch nur dazu ermuntern, dieses Angebot anzunehmen.
0: Egal, ob ihr bereits eine globale Partnerschaft pflegt oder einfach Interesse am Thema habt. Wenn ihr uns aus Mecklenburg-Vorpommern zugehört habt, könnt ihr euch natürlich auch einfach an mich wenden. Ihr findet in den Shownotes ebenfalls den Link zur Seite der globalen Partnerschaften in MV. Auf dieser Seite sind alle Vereine, Schulen und Kommunen aufgeführt, die bereits eine Partnerschaft haben. Und darüber hinaus findet ihr dort auch Filme, Literaturtipps, Finanzierungsmöglichkeiten und Termine. Vielen, vielen Dank an euch fürs Zuhören und tschüss bis zur nächsten Folge von Global Lokal, sagt Nathalie Nadaboni. Tschüss!